0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biogeek. Právě posloucháš Zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na
1: další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na, to. na to! Ahoj! Zdravíme tě u poslechu další epizody podcastu Zahranicí fitness. Tenhle díl je ze série otázek a odpovědí. Jedná se o sérii, která vzniká hlavně díky vám, vašim super otázkám a samozřejmě teda taky i našim super odpovědím.
0: Je tady vedle mě Garlo. Ahoj. Tě. Ahoj, já tě taky zdravím a zdravím vás všechny. A tenhle podcast tvoříme jednoduše my, Charlie a Garlo. Vrnul bych se rovnou o to, přišlo vám hodně otázek, tak musíme stihnout hodně odpovědí. Jako vždy, pokud jste slyšeli některé z předešlých otázek a odpovědí, tak kdyby se nedostalo na vaši otázku, tak nebojte se ji napsat zase příště, a třeba se na ní dostaneme, ale pokusíme se toho zodpovědět opět co nejvíce. Tak jo, tak jdeme rovno na první otázku. A ta první otázka je hned taková další. Ahoj, mám otázku ohledně trenérského kurzu. Doporučujete si ho udělat, nebo lepší je samostudium jak přes podcasty, tak i přes jinou literaturu? Díky. Jestli chceš dělat trenéra, tak jednoduše potřebuješ správního hlediska k tomu mít tento kurz, který pak povede k tomu, že si můžeš otevřít právě vázanou živnost, která je vázaná právě na splnění toho trenérského kurzu. Takže pokud chceš být trenér a chceš se tím živit, tak ano, je to potřeba k výkonu této práce z oficiálního hlediska. Pokud tě baví trénink a jenom se o to zajímáš, tak není to vůbec nutnost. A jestli se třeba i naráží na to, jestli se tam naučíš hodně nebo málo, tak je dobrý na to koukat tak, že je to nějaký základní kurz právě pro ty fitness trenéry, nebo celkově pro ty trenéry, nejenom ve fitness. A musíš brát v potaz to, že tam třeba přijde někdo, kdo tomu opravdu jako vůbec nerozumí, té terminologii, či podobně. A často stýchávám, že je to prostě jako voničem, že se tam jako nic nenaučíš, ale myslím si, že Jelikož to musí být nějaká akreditovaná právě škola, nějaký ten kurz, tak mělo by se tam brát určitě všechno od základů a i když třeba tam přijde nějaký zkušenější borec, tak jednou, že ty základy tam být musí a myslím si, že je tady hodně kvalitních kurzů, takže nemám k tomu nějaký předsudky a myslím si, že to je určitě super si to projít a jenom, jenom taková nějaká vstupní brána právě do toho světa trenérství. Pak jak s tím naložíš, se ti to bude stačit, nebo budeš se zdělávat dál, jak píšeš třeba pře- přes podcasty nebo literaturu, tak to bude určitě pro, ale ten základní kurz určitě tím nic neskazíš. Hmm. Většině případů.
1: Já souhlasím a jenom doplním, že asi ohledně toho tréninku, tak podcasty samozřejmě fajn věc, co se týče nějakých jako teoretických znalostí, nebo nějaká literatura, určitě to tam má svoje místo, ale důležitá tam bude i prostě ta praxe jako taková a případně třeba i nějaké jako osobní prostě stáže nebo něco, kde by se opravdu, opravdu se to člověk vyzkouší. Když jde o tu trenéřinu, tak je to prostě ta jako fyzická činnost jako taková, není to jenom o té hlavě, i když musí to být i v té hlavě, aby to pak bylo dobrý i fyzicky, ale chce to teda z obou stran vzít. Tak jo, jdeme na další otázku.
0: Uh, Nebude, jsi, jsi já, cestět, já se ještě teda vrátím. Okay. Ten základní kurz je fajn, že vidíš další i pohled. Když se máme ještě třeba nějakého autora toho podcastu nebo nějaké literatury, tak má často krát pouze jeden směr, třeba toho tréninku, že prosazuje pouze tuhle metodu nebo jinou metodu. A ten kurz ti na to dá takový další názor. A je to super, že třeba znám hodně trenérů, který mají svýho nějakého mentora a de facto dělají totožnou práci jako ten jejich mentor. Že tam není žádný pohled jináčí, ale než to je říct, že to kopírují, ale mají hodně zužený ten pohled na tu danou věc. Takže pokud si vybrat nějaký z druhé informací, tak mít nějaký širší portfolio ale je fajn mít někoho nad sebou určitě nějaký mentoring či podobně tak je to taky super věc a teď můžeme na další otázku jo, už můžeme děkuji ti za tvoji chvilku <laughs> tak jo,
1: další otázka ahoj, máte prosím zkušenosti se spalovačem tuků fungují? případě názor na ně díky
0: já mám zkušenosti s kofeinem jo, taky a ten funguje. A ten
1: funguje. Ale neúplně jako spalovač, nebo jako jo, ale ne nějak, jako že byste to úplně poznal.
0: Tak má zvyšuje nám termický věto. Poznala pro
1: mě, se holka.
0: Ten energetický výdej skrz ten termický efekt, ale bude to prostě hodně v nízkých procentech právě toho výdeje, takže není to úplně takový, že by se po něm vyloženě hubla před očima, ale výšití ten energetický výdej, co se týká globálně těch spalovačí tuků, tak jestli fungují, nebo nefungují, většina z nich, co známe, tak bude fungovat, ale prostě na hodně malých procentech, takže za mě spíše se nevyplatí pořizovat spalovače tuků.
1: A je to tak, někdy jsem viděl i jako vyloženě procenta, ale teď už si to z hlavy bohužel nepamatuju, ale vím, že to bylo uh, jako při počtu na kalorie, tak to bylo jako tak malinký množství kalorí, že vlastně mnohem jednodušší je třeba i jako si dát jenom vod, trošičku jako jakože to ani nepoznáte na tej porci moc a vlastně to udělá ten stejný efekt v podstatě, ale pokud to někomu pomáhá i jako se týče nějakého psychologického hlediska, prostě vím, že beru ten spalováč, že to líp půjde, tak když fungují takhle vlastně i placebo steroidy, tak proč by někomu nemohl placebo pomoct ten spalovač tuku? Jenom byl vlastně jeden z takových těch, co jako fungují pravděpodobně o něco víc, tak je i Ohimbin. Je to vlastně jako na rostlinné bázi zakázaný. No, on jakoby byl zakázaný, <laughs> on takhle dřív nebyl zakázaný, <laughs> pak byl zakázaný a teď zase není zakázaný. Aha. Takže teď se doma jakoby oficiálně může v České republice prodávat, nevím, jestli z celé Evropské unii, ale minimálně u nás jo. A je to vlastně jakoby extrakt z koleu z a je to prostě forskolin, který by měl teoreticky, myslím, fungovat tak, že zvyšuje funkci štítní žlázy a to pomocí toho jako právě pomáhá na spolování tuku. Ale zase se to s ním úplně nesmí. Není to tak, prostě tím, jak jako je silnější vlastně, tak to není, jako, že s tím můžete ládovat úplně jako běžným spolováčem tuku, že tam zase je nějaký limit, když to funguje přes tu štítnou žlázu. Takže tady bych se držel do nějakého toho doporučeného dávkování. A případně zrovna ten Forskolin mají i na NutriExactu našeho partnera, protože ty se specializují na různé takové ty rostlinní extrakty a takové věci, takže
0: ten tam zrovna najdete. A když jsme u suplementů, tak tady máme hned navazující další otázku. Nikdy SOM nezachytil, jaký čas před spánkem by se so měl užívat váš suplement na spánok. Takže kdy používat Sleep Bomb? doporučujeme 30 až 45 minut před ulehnutím.
1: Možná my jsme to mohli napsat uh, na ty stránky. To by jsme mohli. Protože to tam prostě není. <laughs> Pár lidí <laughs> už se ptalo. A třeba i na tu Pixlu, no, do budoucna.
0: Ale tak. Od toho je podcast, ne? Přesně tak. My jsme to tam nejdali schválně, ať se nás na to zeptáte a máme o čem hovořit. Ale cca 45 minut hodky před tím ulehnutím. Ale když si tráte dřív, tak to jako by
1: něčemu nevadí. Ale máme tady další otázku, která je věnovaná crossfitákům. Proč si crossfit atleti vytvořili návyky s něčím, jako jsou monster energy drinky a energetáky obecně? Asi není tam úplně celá otázka, ale odvozuju. Uh, nevím, jestli je to jenom zemno u crossfitáků. No, myslím si, že to je obecně jako u sportovců, lomeno, fitnessáků, si myslím, že to docela je chycený. A uh, Možná, že, jako u, těch, že řeknu, v úzovkách klasický, klasických fitnessáků, tak tam jsou hodně ty sugar-free varianty jedou. Krosfitáci možná trošku méně řeší ty cukry, protože je prostě spálí. A proč jsou tak oblíbený? Dobrá otázka. Myslím si, že z velké části je to prostě marketing, protože je to vidět
0: všude. Mají to všichni fajteři, to hrozně podporujou a tak. To já osobně musím říct, že aspoň... Jako u nás, džimu, tak jako, nevím, nevidím tam jako lidi, právě takhle s energie, jaká má a podobně.
1: Ne, tam jde to zase, o, jak se to jmenuje? Mezu. <laughs> <Mezo.
0: laughs> no taky. Ne, no, to je ten. No, je taky no, to je Jasně, jasně. Ale jo, a proč si to oblíbili, tak jednoduše, protože kofein má prokazatelný podporu výkonu a takovýhle účinek jednoduše, kofein je fajn, udělal ti únavu a
1: můžeš jít s bomby. No jako, co si budeme, no prostě monster chutná dobře. <laughs> Ale jako ona je sranda, že tohle jako na uh, ty energiťáky nahlíží jako, uh, co tak pozorují prostě lidi, kteří nerozumí jako stravě a tak, nebo suplementům, tak na to nahlíží úplně jako, že hej, to, to je prostě hrozný nápod na, na srdce a hrozně nezdravý a tohle. A jako, že ono, když si jako vyloženě rozječteš to složení, tak jako v podstatě to v úvozovkách nejhorší, tak je tam třeba nějaký jakože uh, horší forma cukru, jakože třeba nějaký ten glukózový syrup, ano nebo je takový. většinou tam. To... Ani tam to... Já jsem jenom četl u klasického Monstra mm-hmm. a myslím, že tam jakože glukózový syrup, ne ten glukózo Já a nevím. A pak, že tam ještě bylo ještě nějaký jako kravinky, ale jako nic šíleného prostě, nebo lidi si myslí, že třeba taurin je jako hroznej a říkají, děti tam ten taurin prostě a tohle, ale jako v podstatě to nejhorší co tam je, je jako ty horší formy cukru a tady když si veme tu sugar variantu, tak jako tam nejsou úplně špatné věci v podstatě.
0: Jako já občas si dám noko, protože to je noko. Pokud hmm. na to dobře, ale co se týká energiťáků, tak když jsem měl snídaní před závodama Red Bull a Flapjack. <laughs> <laughs> to bych mu vyzkoušel teď <laughs> No ale tak asi zjednodušeně je řečeno kofein. Jsou to prostě kofeinový junkies. Kofeinový to ano, tam jsou takový šoty jednoduše a dobře jak do sebe dostat kus kofeinu tak z toho energiťáku. Jestli je to dobře nebo špatně, to zase záleží na každém z nás. Jestli někdo ten kofein užívá z toho důvodu, že chce podpořit svůj výkon a zvolit tuto variantu, tak je to OK a koukat na to z celkový složení. Pokud to bude nějaká kvalitní značka, kvalitní suplement nebo nějaký drink, kde nebudou vyloženě nějaký šity položky, tak asi proč ne v nějakou určitou dobrou denní dobu a dobře na časověný. A pokud tam bude hrozně moc dlouhý seznam ingrediencí, tak asi bych volil jinou variantu. Další otázka. Začalo mi pískat v jednom uchu 24-7. Může to být odkrční páteře? Nemáte zkušenosti? Tak tady může být asi více variant a do podcastu se s tím asi nevejdeme. Jestli to může být odkrční páteře, tak asi může. Nemáš hmm. s tím zkušenosti? Jako mám. Teď tě někdo pomluvá, jako, když ti píská v uchu.
1: To se říká, to se říká, ale mně třeba se to stalo, že mi začalo v tom uchu pískat, a, nebo takhle, já si, jako občas mám takový, tě, jako, že tě, ono máš občas takový, tě, jako, že tě jako zapíská a jako, že hned to jako vyšumí, máš to taky třeba? Těžko říct. <laughs> ne, Já mi to tam začne pískat, většinou, většinou vlevím, ale hned to vlastně jako zase odejde. V v
0: daty, když vybuchlo vedle tebe no, a vykranáte, no, 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 tak
1: A jednou se mi právě stalo, že to, jako, víš, tak už automaticky čekáš, že to jako odejde zase a z nic. A teď <laughs> jsem říkal, hej, kurva. <laughs> Ať už to jde pryč. No a měl jsem to třeba, nevím, ty, měl jsem to, úplně jsem začal schýzovat že jako už mi tam bude pískat navždy a teď jsem prostě usínal, že jo, a teď jako ono třeba přes ani nevnímáš, mm. jak jako něco jako děláš, slyšíš, nebo máš sluchátka, ale pak je ticho a najednou to začneš slyšet a třeba nemůžeš kvůli tomu usnout. A já jsem pak jako, ne. pak mi to fakt jako asi samo, ale trvalo to jako i třeba den díl, jakože najednou to pak odešlo. A sem tam se mi to stane, že mi takhle jako tam začne pískat a pak zase to odejde a občas se mi to stane, že to třeba hodně hodiku dříve nebo takhle. A většinou mi přijde, že to je, ono tam bude podle mě těch jako vlivů hrozně, a ono se to jmenuje nějak vyloženě tinnitus se tomu říká a těch vlivů tam fakt je hodně a zatím na to není úplně nějaký jako jednoznačný jako lék nebo něco takového. U mě to jako koresponduje asi trošku i s tím, když jsem prostě hodně přetažený, hodně vyčerpaný, hodně nevyspalej.
0: Já jsem chtěl říct, no, jako pokud to bude něco vložené mechanického, že tam bude třeba nějaký, nějaký nerv nebo nějaký na podvodní bázi, tak asi se to jen tak nevyřeší. Ale pokud to bude z toho hlediska, že jednoduše může být tvůj stresový kyblík dost přeplněný a nikdy to přepínáš, tak může být spuštěný právě. Troš, nebo může být trošku víc přebuzený nervový systém a může se to, to vyústit v to, že ti například začne pískat právě takhle v uchu. Takže zkontroloval bych se možná nějaký stress management, jestli to někde nepřepínáš a s tím bych asi začal. Pokud to bude přetrvávat, tak bych asi vyhledal lékařskou pomoc.
1: A další otázka od hříbátka z kempu. Budíte se dle svého, jo, kdyby to někdo nepochopil, možná <laughs> to zní divně, ale na kempu dostávají všichni přezdívky a jedna z přezdívek byla Říbátko od Endyho. Budíte se dle svého cirkadianního rytmu či s budíkem? Já se budím s budíkem. Já většinou taky, no. Nebo teď, jako, jak začalo léto, tak jsem se začal budit třeba před budíkem. Ale... Já
0: taky, ale pak usnu a se, se na budík. <laughs> Já jako,
1: dřív, tak ještě jdu zpát, jakože Jo, většinou to taky tak mám. Protože se třeba nevím, dneska jsem se zbíl třeba ve tři čtvrtě na pět, tak jako jsem řekl, no tak nebudu stávat <laughs> prostě takhle brzo. Ale jako to, ale třeba tak 14 dní zpátky, tak jsem se budil tak pravidelně třeba nějakých 50 minut před budíkem, před šestou. Ale většinou na ten budík, no. Většinou na ten budík.
0: Tak jo, další otázka. Vliv teploty jídla na střebatelnost, kalorie, na strávení, pocit sytosti. Tak, teploty jídla, tak na střebatelnost, tak když si to vezmu, jestli třeba uvaření versus hro, Úplně z tady toho hlediska asi tady to je možný trošku jinak, jako jestli mám studený jídlo v krabičce a nebo ohřátý a když si to vemu na tu střebatelnost a ro versus uvařený jídlo, tak třeba u masa bude lepší střebatelnost bílkovin právě u uvaření, to se mi u vajíček a celkově ta bílkovinová ty bílkovinové položky je lepší střebatelnost po uvaření versus o, z nějaký ro varianty. Ale co se týká té tý teploty, toho jídla, jestli třeba to uvařené jídlo potom budu mít uhřátý nebo studený, tak tam by to mělo být dosti podobné.
1: Yes. Já akorát myslím, že u brambor, že na to byla zajímavá, jaká studie dělaná, takže to je vlastně jako rozdíl v tom, jaký to má dopad na odezvu prostě glukózy v krvi, že když ty brambory jsou horký, tak to vystřelí inzulín víc, a nebo vystředí to prostě glukózu v krvi víc, než a když vlastně vystydnou, že má nižší jako glykemický index.
0: Ono se tam stane to, že vlastně ten škrob, ten polysacharid, tak když se znovu schladí, tak tam bude vlastně potom rezistentní škrob a bude to de facto hůře využitelný ten sacharid pro tělo, nebo pomalej ještě využitelný sacharid pro to tělo, tak se tady toho hlediska ty sacharidové přílohy tam budou mít na tu křivku, je určitý vliv.
1: A další otázka. Ahoj, jaké jsou z vás top 3 adaptogeny pro dlouhodobé užívání a proč? Díky a ať to roste.
0: Díky moc za přání, ať to roste, doufám, že to poroste. Tobě též. ať to roste a tři adaptogeny, tak z mé strany rodila Rosea, protože máme třeba i v pre-workoutu a proč? Tak proč... Protože třeba například
1: nám dokáže zvyšovat citlivost na dopamin, proto je hlavně teda v tom pre A
0: dokonce nám i o něco dokáže zvýšit ten dopamin?
1: Uh-huh. A celkově tak jako by měla fungovat na zvýšení energie, jako celkově ty adaptogeny by tak měly fungovat, a na takový ten lepší well-being, takže proto ji tam máme a je to jedna z těch více otestovaných rostlinek.
0: Další adaptogen, tak osobně mám rád maku, máme na ní případně i epizodu. A proč? Tak protože je to takový přirozený,
1: přiro, při... <laughs> přirozený ten uh, jak se to jmenuje?
0: Uh... Zvedák. <laughs> Afrodysiakum. <laughs> tak zvedák, a.k.a. O Je to z toho důvodu, že je takový jako, že života budič. No a jinak řečeno Afrodysiakum.
1: A třetí, abych doplnil, tak já mám rád ashwagandu. Není to teda, že bych ji užíval jako úplně dlouhodobě pořád, ale když prostě je hodně stresu, tak si myslím, že je to dobrá věcička, která zrovna právě tyhle ty účinky má celkem silný, že dokáže zvýšit prostě ten stresovej kbelík, který si nosíme každý. A Zároveň taky je hodně vlastně protizánětlivá, když se bere ve vysokých dávkách. Já jsem ji třeba použil dřív, když jsem měl nějaký chronický záněty šlách, tak jsem to bral ve vysokých dávkách, protože má potom silný protizánětlivý účinky. A je to taky taková jedna z těch více univerzálních. Ale zase člověka právě může, jakoby, jak funguje na to snížení toho stresu, tak jakože vlastně pak člověk nemá třeba i dostatek toho kortizolu, který vlastně potřebuje jako pro ten den, aby byl dost akční a tak, že je víc takový jako až moc jako v klidu, takže zase si to musí každý vysledovat a ne pro každýho je prostě dlouho, dobrá jako dlouhodobě brát. Nebo zase záleží, jak by v jakou denní hodinu, jo, že bych si třeba nedal ráno, dal bych si klidně i radši jakoby večer, protože to člověka sklidní.
0: Tak jo, to byly tři adaptogeny a další otázka, není otázka a píše nám Tradbor, nemám otázku, jen konstatuji že vás pravidelně poslouchám, aktivně děláte můj život lepší. Děkujeme moc, toho si moc vážíme a takovéhle otázky máme nejraději.
1: Je to vždycká připomínka toho, že to jako někomu prostě zlepšuje reálně něčí život.
0: Na hra. Tak se vrátíme zpátky na zem a máme tady otázku jak se máte, doufám, že dobře. Já se mám dobře. Jak se máš ty?
1: Mám se dobře, mám se dobře, je to trošku více poslední týdny, ale ale se dobře. Ale nestěžuje si. <laughs> nemůžu <laughs> se můžu, stěžovat. Nemůžu si
0: nějakou <laughs> <laughs> Další otázka. Dobré boty do gymu. Tak univerzální bota, tak budou Nike, Metcon a za mě šestky. Máme sedmičky, ale za m- na mě jsou to dost tvrdý, takže šestka za mě je taková více univerzálnější bota.
1: Hmm. Jak jsem se koupil, tak jsem to byl úplně nadšený. Jsem měl předtím jako spiračky a to je úplně jako jiný svět. No jednou jsem prostě, říkám, wow, wow! Já můžu prostě s tím dělat takové věci, můžu prostě skákat a <laughs> tak. Takže jako za sebe taky můžu určitě doporučit. A když jsme si třeba dělali srandu s z, z Volánka, tak když přišel do getapu, tak on se začal přezouvat do nějakých prostě nevím normálních jako bod. Jako a já mu říkám, ale tady nemůžeš cvičit, jako tady musíš mít metkony, tady jinak nemůžeš cvičit a on je. Tak, tak jo, a začal se zouvat. <laughs> ne, dobrý. Takže metkony jsou oblíbené u nás v čimu. Má je tam skoro každý. Tak. A když ne metkony, tak uh...
0: rýbok nano. A metkony jsou lepší. Dobrý jdeme dál. Tak. Oblíbený civik na záda. Za mě to bude asi schyb a neutrálním úchopem
1: jo, já mám na záda oblíbený ty cviky, když mám jako fakt čistě, jakože na záda, jako hypertrofické když to chci cítit, tak když tam mám tu oporu, takže jako vlastně, že ležím v rovině, třeba jako sílrou, že ležíte rovně na lavičce a přitahujete třeba velkou činku od spodu nahoru, tak mi tam přijde úplně super to procítit, jak prostě má člověk tu podporu a soustředí se jenom na práci těch zad. Další otázka. Myslíte, že je káva vhodná pro
0: mládež? Jako záleží, jak moc mladá mládež? Zajímavá otázka. Já bych si asi s ním počkal. Myslím si, že by musela nějak vložně uškodit, ale jelikož teenagery, a i ta mladší generace, ta mládež, jak zmiňuješ, má často rozházení dost, už takhle celkový režim, tak to, ta káva jim by to ještě nemusela úplně ulehčit. Takže klidně si s ním opravdu počkat.
1: Ale zase na druhou stranu, pokud používají jiné zdroje kofeinu už jako hojně, tak oproti jako třeba jiným zdrojem kofeinu, tak ta káva aspoň má nějaký jako jiné benefity. Celkově se ukazuje prostě, že je zdraví prospěšná u dospělých lidí, záleží, no. záleží na zvážení, ale jako ideálně tak se tomu kofeinu aspoň se nejde chvilku počkat prostě no.
0: Je lepší pro hypertrofy, když se daná část těla trénuje, i když nejíž zcela zregenerována z předešlého tréninku, nebo když se trénuje pouze jednou za týden. Co se týká nějaké literatury a celkově dat, tak je lepší procvičit tu partii 2 až třikrát za týden, takže co těžk, těžko takhle říct celá zregenerována. Asi když budeš cvičit splitově, když tady říkáš část těla, takže asi to máš rozdělení na splety, tak neboješ to cvičit den po dní, ale pokud jsi standardní cvičenec, takže bych se jako nebál, bych, že bych to procvičil jako třeba ob den nebo ob dva dny, to bude úplně v pohodě. Takže pro mě, za mě lepší protrénovat tu partii dva až třikrát za týden, než jednou za týden.
1: Hmm, ono
0: třeba, že člověk zvykne to jednou týdně, tak
1: to jakoby rozseká úplně na hadry, že jo, tak to pak bolí dlouho. Takže pak uh, ten přechod asi je vždycky nejtěžší vlastně udělat, že, že člověk nejde třeba úplně do nějakých uh, jako extrémních, já nemyslím, schazovaček a takhle, že by to jel dvakrát, třikrát týdně. Takže jenom spíš nějaký ten přechod si myslím. Ale jako ono to, že třeba ten jako ještě cedíte, tak to neznamená, že byste ho nemohli cvičit. OK, další otázka. Prosím o váš názor na lepek, proč by ho lidé bez alergie či intolerance v závorce ne nebo měli vyřadit z jídelníčku?
0: Že měli nebo neměli? Když ošelíme to, že nemáme alergie či intoleranci na lepek, tak lepek jako takový, tak nám vyplaví stejně zonulin, který je spojený právě s nějakým rozestupem právě ve střevní bariéře, což asi nechceme, ale zase nutný bráv v potaz to, nakolik právě konzumujeme lebku celkově do týdne, celkově v našem jídelníčku a jak moc velkou paseku nám to může nebo nemusí udělat jestli by to měli nebo neměli vyřadit, nemyslím si, že by to museli vyřadit z dělničku, když si dáme prostě jednou za den třeba nějaký fajn kvaskový chléb, nějaký semelojnový těstoviny, nebo fajnový nějaký právě pečivo, tak si myslím, že to bude docela OK. Problém by mohlo nastat, pokud si dám ráno krajíc šumavy, jako toho chleba. <laughs> Dobrý. A dopolední svačina bude nějaký krosant, k obědu si dám těstoviny, ke svačeně si dám kaiserku s ničím a k večeři si obědám pizzu, tak v tom kontextu by tam asi nemusel ten lepek, ale celkově ta strava dělat úplně dobrou věc, takže bude záležet na tom celkovém složení toho jídelníčku.
1: Jo, je to takový delší téma tohleto, ale no, tě si to řekl hezky, že jako když ten člověk jako nemá vyložit nějakou prostě potvrzenou alergii nebo intoleranci a nemá jako problémy, tak bych to úplně nehrotil. Pokud snažit se jako hledat ty kvalitnější zdroje v rámci nějakého toho prostě celkově kvalitního stravování, si ročí dát prostě ten chleba, třeba kváský, ty těstoviny, si ty semoliny. Když to jako když je většina, když se podíváte v krámu, když je ten nejlevnější šit, tak je to jako to vlastně tvrdá pšenice tak je to semolina, to by mělo být relativně v pohodě, i co se týče právě toho otevírání té střevní bariéry, stejně tak ten třeba kváskovej chleba, takže dá se určitě najít nějaký, nějaký balans a nemusí zase člověk z toho mít prostě strašáka, že nikdy v životě si nemůže dát lepek, jinak nebude zdravý a šťastný.
0: A Další otázka, jak řešit práci na směně jeden den noční, druhý den denní, tak to celý týden tak to bude pěkně na protože jednoduše tvůj cirkadeální rytmus bude dosti rozházený a jako nebude to nějak jako optimalizovat, aby se to měl každý den stejně, protože už máš takhle rozvrnutý směny, ale jak k tomu přistoupit, tak mít například jídla v podobném časovém intervalu a mít pořešení toho, abych když jdu spát, tak opravdu mít ten spánek kvalitní a že jsem pro ně udělal všechno takže asi nejde spát úplně Spanej a blokoval bych asi modré světlo, jak přes tu, před tím spánkem při tý dení, tak při tý noční spánkové hygieně bych přistupoval ještě víc obezřetněji, než kdybych měl pouze denní směny.
1: Hlavně jako přes, tu, přes ten spánek, vlastně, když jako člověk spí přes ten den, tak tam prostě fakt jako mít pořešené tmu v tom pokoji, nějaké závěsy, krytou to zatáhnou, nebo klapky na oči, ale ideálně mít tu tmu nasimulovanou v tom pokoji úplně a jak si říkal, no, nejíst a případně to podpořit třeba nějakým suplementem na ten spánek, když se třeba člověku tolik spát nechce přes ten den. Není to ideální, ale... Alespoň něco se dělat dá. Další otázka. Co se stane při nadměrném používání kreatinu? Zkoušet to nebudu, jen mě to zajímá. Díky. Tak ví to je takový, jako když někdo se něco zeptá a říká, ptám se pro kamaráda. <laughs> Zkoušet to nebudu, ale jen mě to zajímá. Tak nám opěš, Martin, co se stalo. <laughs> Uh, nadměrné užívání, záleží co to je, uh, ale jako nadměrné užívání se v podstatě dělá i jako při nějaké ty nasycovací fázi toho kreatinu, takže ono se jako nestane nic moc, jenom prostě vlastně uh, ten nadbytečný kreatin tak už jako nebude úplně využitej, protože vy prostě se nějak jako nasytíte tím kreatinem a pak to nejde jakože že čím víc, tím líp. Bohužel to tak tady nefunguje u kreatinu, jakžby jsme byli rádi, protože je skvělej, ale... Nestane se jako asi nic vesměst negativního, pokud z toho čl- člověku jako nebude jenom nějak blbý nebo nebude bolet dřicho, tak negativní by to úplně být nemělo. Takže prakticky je to asi k ničemu, pokud ho bereš prostě dostatek, tak to stačí a další benefice to tam není. Zvlášť v dnešní době, když prostě krát jen je bohužel Drahý. Prostě je drahý, bohužel.
0: Je to, že 3 až 5 gramů na den je dostatečná dávka pro dlouhodobé užívání. V některých případech, když se chodí dvoufázově či podobně, tak může jít klidně i na těch 10 gramů na den. Další otázka. Je doping ve fitness hodně špatný? Co jsou jeho nevýhody?
1: Nevýhody jsou to, že to může negativně ovlivnit zdraví.
0: A jak psychický. No, tak. Přesně mhm. tak jak psychický, tak fyzický zdraví. Víme, že prostě jsou jedinci, kteří, když si trošku nasypou, tak jsou jednoduše potom na přes a jsou úplně vymletí. Ne všichni, ale jsou takový. Jaký jsou nevýhody? To asi když si zadáš do Google rizika spojené s nějakými anabolickými steroidy, tak. To budou jeho nevýhody.
1: Jo, tak jsou tam prostě srdce, ledviny, celkově to zdraví prostě. Jako, ten, ten, jako to negativu je tam vždycky. Někdo prostě ty vedlejšaky cítí víc, někdo méně na někoho dolhnout dřív, na někoho díl, ale jako vždycky tam nějaký jsou. A prostě je na každém, aby zvážil, jestli ty pro vyváží to proti. A vlastně člověk jako nikdy dopředu neví, jak to bude reagovat na něj. A to se týče i těch pozitivních efektů, tak i těch negativních.
0: A jestli je hodně špatný ve fitness, tak celkově ve fitness, když si neveme nějaké estetické soutěže, nebo prostě profesionální sport, a i tam prostě ve většině případech, tak jako nechápu to. Když si vemu nějaký hobby cvičence či podobně a je vidím to právě v tom crossfitu, jakože jsou prostě sportáci, kteří si prostě nasypou a by je to do očí a ne, nevím, ne, jako nemám právo to nějak soudit či podobně, ale jednou, že tomu opravdu nerozumím a jestli tomu někdo nějak rozumíte, jak mi napište, proč to ty lidi dělají, když se jedou prostě zasoutěžit nějakou lokální soutěž a jsou tam totálně přesypaný. Hmm. A zvlášť jako i ten psychologický efekt, jako
1: vlastně potom třeba, že člověk vysadí, že jo, a teď se dostaneš zase na nějaký svoje nový maximum a teď se pořád porovnáváš s tím, kde jsi jakoby, byl předtím. Takže si myslím, že je taky jako dost naprt, že vlastně takhle, když jako jdeš pořád někam, pořád se někam posouváš, tak jako furt ten, máš tu myšlenku to, že si můžeš dostat prostě vejš a na ten top jako nějaký svůj a takhle jako pokud už se pak rozhodne, že třeba jako nechceš s tím pokračovat, s tím dopingem, tak už se pravděpodobně na ten top prostě nepodíváš.
0: Ale to je asi prostě na každém z nás, jak k tomu přistupuje. Yes,
1: jdeme dále. Protein před spaním. Výhody, nevýhody. Uh, tak, nevýhody můžou být uh, v Pohledu toho, že prostě jako to tělo bude muset něco trávit, takže se tím nastartujeme trávicí soustavu a můžeme tedy jako narušit cirkadiánní rytmus té trávicí soustavy, pokud by to bylo jako přímo před spaním, ale zase na druhou stranu, tak jako tím, že to je prostě tekutá strava, tak je to rychle stravitelné, třeba nějakých půl hodinky by to mělo být strávený. Takže když to nebude zase úplně těsně před tím spaním, tak může tam být určitě výhoda toho, že to vlastně zvedne proteosyntézu přes noc a díky tomu můžeme jako udržet prostě více svalů, když je to třeba, když by byl třeba člověk nějakým hodně velkým deficitu, tak možná to může tady pomoct třeba tomu, že jako nestratí v tom deficitu tolik svalů, ale jinak zase asi to nebude jako tak extrémně důležitý prostě si předtím předtím s dávat dávat protein aby člověk jako nestratil svaly, protože spíš se ukazuje, že je důležitý to množství bílkovin, který do sebe dostanu za nějakých 24 hodin, než to, abych měl pořád konstantně tu anabolickou fázi zvýšenou. Je důležitý i ten katabolismus pro to, aby probíhala nějaká obnova těch buněk přes ten den, teda přes tu noc, pardon. Takže je to podle mě nějaký přirozený cyklus, že prostě přes tu noc to jako klesne ale v nějakých specifických případech, když člověk prostě dělá nějaký profisport nebo má nějaký specifický cíl, tak ten benefit tam nějaký být může.
0: Jo, Jaké jsou tedy výhody, tak pokud budu mít nedostatečný příjem bílkovin a přijdu třeba večer z práce, z tréninku, ze školy, z party, a nepřijímu dostatečně množství těch bílkovin, tak asi lepší, než kdybych si dal nějaký 300 gramový steak, tak si dám radši asi syrovátkový protein. Lépe to strávím, rychleji to strávím a je to vhodnější než právě nějaká ta flákota.
1: Proč jsi se podíval na mě, když jsi řekl po párty?
0: Tak jdeme na <laughs> další otázku. Kombinace silový a vytrvalostní trénink, jak udržet sílu a svaly při přípravě na triatlon. Tady bych volil asi strategii, že... Ptá se Bin Jo, ptá se Bin A pokud je primárně cíl ten triatlon, tak tam asi největší objem těch tréninků bude směřovat tedy i na ten triatlon, tedy nejspíš asi na tu vytrvalostní položku a tu silovou položku, pokud si udržete ty svaly a sílu, tak bych tam určitě zanechal a může to být například Trénink, full body a ty silové cviky. Tam budou třeba jenom tři série. Nevím, že to být klidně, kdyby to bylo třikrát tři pracovní série a bude tam asi zvoleno o něco vyšší RPE. A bude to z toho důvodu, aby ten objem nepřesáhl nějakou tvoji regenerační schopnost když si řekneš, že třeba ta zátěž, ta intenzita bude dost vysoká alebo to je full tři 3 prasovní sety po třech opakování tak celková ta nálož nebude taková velká jako kdyby si šel prostě třeba 5x5 a dlouhá nějaká negativka takže by šel celý cviky ale ten trénink bude asi o dost kratší prostě odvedat si třeba plácnout ty 3 série po třech který budou stát za to, budou dostatečně těžký, budou dost stimulovat právě ty svaly a tu nervovou soustavu, aby se udržela tu sílu.
1: Tak, krásně vysvětleno a my jdeme na další otázku. Terka se ptá, kdo peče nejlepší brownies? Tak, asi se ptá, protože chce, aby jsme řekl, že Terka peče nejlepší brownies. Ne, ale byli moc dobrý na závodech v Bidovicích, byly výborný. Takže Terko, pečeš nejlepší brownies. A na další otázku.
0: Kolik vám je let? 19.
1: Ty jo. Člověk se rozvírá nový věci každý den. Přesně tak. Tak mě je 18.
0: Jsi takový beněmínek tady. <laughs> další otázka. Ahoj, jak je to s roztaženým žaludkem? jak tak mu odpovím. <laughs> Tak je dobrý, no a kemi 27. A to teda 28, no. Hmm. Tak jsme si to řekli a jdeme dál. Tak. <laughs> Ahoj, jak je to s roztaženým žaludkem? Může se nám velkou konzumací zvětšit a jde pak zmenšit? Má to něco společného s tím, že se člověk přejídá? Díky za odpověď, jste super. Díky moc, ty jsi super a super otázka. Žaludek jako takový, tak je tvořený s falovinou a může se určitě roztáhnout a potom právě nebo na tady ty bázi toho zmenšení žaludku funguje taková radikálnější cesta k tomu, jak zhubnout, že se dávají například takové kroužky a nebo se jednoduše uřízne kus žaludku a zase se a že se fyzicky zmenší ten žaludek. Ale dost často třeba lidi, kteří jsou po tom zákroku, třeba ten kroužek přejí a jednoduše ten žaludek mají potom stejně velký, protože je to tvoření jak jsem už jsem říkal, to s valevenou. takže jestli roztáhnout lze, tak ano, a je to čerstvý jev a může se tím právě způsobit to, že se člověk přijde a protože ten objem toho žaludku bude větší než normálně. Jestli lze zmenšit, tak určitě do nějaký fáze ano, jestli to bude třeba úplně na tu původní fázi, anebo je to jako třeba když zhubne, zhubne nějaký morbidně obézný člověk a bude mít na sobě ty převisky kůže, tak nevím, jak to přesně bude fungovat na tom žaludku, ale určitě se, určitě se dá zmenšit.
1: Tak jo, jdeme dál. Už jste zkusili dát ten oxytocin do difuzéru. Četl jsi tu zprávu?
0: Ne, ne tak nám po epizodě na oxytocin právě psal psala dotaz na to, jestli by šlo dát oxytocin do difuzéru a že by se pak nemuseli následně nějak právě děhávat jinoční pačku anebo pilulky třeba toho oxytocinu a že by se takhle dali do místnosti třeba difuzéry a že by se takhle třeba nějaká atmosféra. <laughs> Takže. To mi přišlo jako dost to pikantní. To jako. dobrý. A dost nebezpečný, ale jako pak jsem, já jsem na tím fakt jako přemýšlal. No, no jasně, to Ne, že bych vlastně, to udělal, ale jako já, že říkáš, tak já, <laughs> já říká, přemýšlím nad tím, že to udělám. <laughs> ale pak mi jako, uh, pak jsem si uvědomil to, že když si koupíš ten nosní spěra a takhle, tak máš přímo jako mm, šnupnutí no, do vlastně toho nosu. No, a že bys musel vytvořit opravdu hodně koncentrovaný vzduch. ten hotbox hot prostě, no. Právě no. no třeba v Pát, autě prostě zavřít a tak a ty, Tady, ty stromečky. <laughs> <laughs> tak to no, to bych se musel být, hodně difuzérů, hodně oxytocinů a musel by se hermeticky uzavřít prostě okna, dveře a pak by to možná fungovalo. Ale neskoušeli jsme to. To je dobrý. Tě. Je to dobrý já Fak hmm. Fakt jsem se nad tím hluboce zamyslel.
1: Ale teď, když jsme u těch zpráv, tak já vemu jednu otázku, která nám přišla na Facebooku. Byla to musím odpověď do zpráv na Messengeru, kde to teda moc nekontrolujeme. Pokud jsme někdy někomu neodpověděli na Facebooku, na Messengeru, tak je to proto, že tam prostě nechodíme. Nebo na e-mail. Nebo na e-mail. Ale ptala se nás Janča z kempu, Uh, jaká je naše oblíbená příchuť zmrzliny a jestli prsa, anebo zadek a uh, ještě k tomu ji teda od, přišla nějaká nevíme jak se dostalo, nějaká automatická odpověď a děkujeme si udělali. <laughs> děkujeme
0: vám za zprávu <laughs> dobrý den, tam bylo ještě <laughs> jo, ještě dobrý den,
1: přitom jsme si s ní předtím už normálně psali jo, takže.
0: takže nejoblíbenější příchuť zmrzliny hmm. globálně řeknu čokoláda
1: jako globálně za mě taky no hmm globálně čokoláda a z nějakých jako speciálních, třeba když dobřanskou zmrzlinu, tak uh, tam je výborná třeba i pistácie, tam je úplně brutální.
0: Jo no, pistácie a nebo skořice,
1: Ale zase pistácie je hodně jako taková, jako může být hodně šity, prostě, mm, když, je, no. když je chemická úplně totál, tak je fakt hnusná. Jako no.
0: se, že čokoládou prostě nikdy nic nezkazíš, mm. ale když si mu prostě nějakou dobrou zmrzlinku, tak by to byla právě třeba ta skořice nebo pistácie.
1: Mm. No a ještě teda druhá část otázky, prsa nebo zadek?
0: Zadek. Taky,
1: zadek. Ale prsa jsou taky fajn.
0: (laughs) (laughs) Další otázka, suplementační. Kdy začít brát něco speciálně na klouby, od jakého věku, počtu, tréninku? Děkuji. Takže tady to bude hodně specifický v tom, třeba od kdy ten daný jediný začal dělat třeba ten výkonnostní sport nebo dokonce profesionální sport, pokud je tam opravdu odmládí a je to nějaký sport, kde ty klouby dostávají docela dost zabrat, tak ten věk může být klidně jako od 15, když něco plácnu, abych byl trochu konkrétnější. A suplementy na klouby jako takový, tak se většinou cyklují, tak na to myslet a nezemá to, že od 15 to budu tam dávat kůru za kůrou, ale hezky to cyklovat a Jestli to bude podle počtu tréninků, tak já třeba mám rád kloubní výživu i z toho důvodu, že je tam třeba často, nebo v tý dobrý, je tam třeba i poměrně dosti MSM, která má třeba dobrý vliv i na DOMS, delay of the muscle soreness a z tady toho důvodu, třeba když jsem přepálený a doporučoval jsem to nikomu po Marfovi, že když prostě lidi nemohli ani dopropnout kvůli bicepsům právě lokty, tak jsem říkal he, vám si nějakou kloubku, kde je MSM-ko a bude to fajn že jako to odezní právě ta bolest těch schvalů takže pokud trénuješ hodně intenzivně a jsi náchylnější právě na tuto bolest a nemusí to být čistě jenom prevence to bude určitě taky super tak tam kloubní výživa bude mít svoje, svoje místo
1: a dáme si poslední otázku dnešní epizody. Je to smutný, ale je to tak. A poslední otázka zní. Jaký je váš nejoblíbenější sladký pokrm? Palačinky. Palačinky. To je hrozně těžký.
0: Není, palačinky. Máš mouku, mlíko, vajíčko. Jako palačinky jsou super. Jako <laughs> já je mám
1: rád mega, ale jako, já mám rád hodně sladkých věcí. To je nejoblíbenější. Hmm. Ale s čím ty palačinky ještě? Když mají být sladký, tak s čím? Palačinky vždycky sladké. A s čím? Marmoška. Marmoška. Já jsem byl malý, tak jsem je jedl hrozně uh, jakože s cukr, že se smíchala s a cukr prostě. To bylo mega dobrý. To jsem strašně dlouho neměl, to si musím úplně připomenout.
0: A nebo kakašu a čokotelu.
1: Tak to se jelo na kempu, na waflích. A nejenom, tak jako jo, palačinky jsou dobrý typ a já řeknu asi ještě i prostě tu zmrzlinu opět, protože není to úplně pokrm teda, už je to spíš takový dezert.
0: <laughs> a vzal jako pokrmy, tak třeba... Teď i... mě napadla ještě zemlbába, to jsem měl hrozně dlouho. Zemlbába. Můjný chuť.
1: Jako já jsem chtěl říct právě třeba jako ty brownies nějaký, moji hmm. se udělat dost i fakt jakože nutričně a zároveň je to sladký Jeden čas dřív a to už je hrozně lovo, tak jsem to vyloženě si dělal jako jídlo. Fazlový browný. Fazlový browný. Se nasopil tolik proteinu, vajíček a toho. To bylo tak mega nutričně nabitý a prostě jsem vytáhl z prostě pixů browniesek. a najedl se z prostě brauný a měl asi makra
0: všechny splněný. To já třeba osobně jako nemusím. Třeba jako nevím, kdybych měl mít sladký oběd nebo sladkou čeři, to úplně nemusím. Jako mám rád sladký, to neříkám. Ale maximálně třeba, jako, když se vemu jako to hlavní jídlo, tak třeba jako není ty palačinky, hmm. ale že bych si dal prostě vyloženě pokrm. Nevím, třeba šišky s mákem. <laughs> tak to asi ne. <laughs>
1: Nesnáši mák. No tak jo, tak to necháme na palačinkách a třeba těch brownies. Palačinky jsou prostě univerzální, oblíbený, sladký pokrm. A tímto tedy si s vámi rozloučíme.
0: A musím ještě poděkovat partnerům této epizody, jim jsou mythola.cz, brainmarket.cz a nutri Pokud chcete si vybrat některé suplementy, tak koukněte na brainmarket.cz, tam můžete uplatnit slovový kód za 10 na 10% z vašeho nákupu, na Nutrexac, kde můžete najít třeba čokotelu nebo kakašu, na vaše palačinky, tam můžete uplatnit slevový kód za hranici
1: 5. A pokud si chcete koupit třeba LED panel na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem anebo brýle proti modrému světlu, tak mrkněte na CZ, kde můžete uplatnit taky slevový kód za hranici 10 na 10% slevu na váš nákup a ten forskolin, o kterém jsme se tady byli u těch spalovačů, tak najdete na nutri.pomlčka.exact.cz stejně jako všechny naše suplementy.
0: Teď už jenom moc díky, že jsi to poslouchal tuto epizodu až sem a budu se na tebe zase těšit příští týden. Jenom se měj a pozdravuj někoho, koho budeš tít. Papa pa,